0: Vous écoutez République de Norman. Un de les Normands a chavalda. You are listening to République de Norman. Luister naar République Norman. 您现在收听的是诺曼共和国。嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼。各位听众，大家好，我是你们的主持人 Skyler Chen。你们有曾经想过移民吗？还是你们有家人朋友移民的呢？今天我们要分享一些移民的故事。The old woman remembered a swan she had bought many years ago in Shanghai for a foolish sum. This bird boasted the market vendor. 一个老太太曾经记得多年前她在上海。曾傻乎乎的出了一大笔的价钱，在菜市场上买了一只天鹅。这只给小贩吹的天花乱转的家禽，曾像一只丑小鸭一般，拼命的伸着脖子，企图能成为一只真正的天鹅。而后来，如果真的变成如此的优雅动人，简直是无法把他杀了来吃他。之后，这个女人带着她的天鹅离乡背井，越江跨海，直奔美国。在滔滔的海面上，女人跟她的天鹅都伸长了他们的脖子，望着对美国，张望着。到了美国，我会生一个女儿，她会像我一样。但在美国，我的女儿不会因为她的丈夫的关系而屏息度日。到了美国，没有人会歧视她，因为我会让她讲上一口流利的美式英文。在那边，她会太有自信的，没有办法吞下任何的忧愁。他会领悟我一般苦心，我要让他成为比期望中还好上一百倍的美丽天鹅。在美国的路途上，他亲身的对这只天鹅偶影私语着。然而，他的脚踏上这块新的土地，移民局就边强令的把他跟天鹅分开。他无奈的挥手着他的手臂，然而只听而留给他的只是一根羽毛。随后他要必须填写一大堆的表格，他已经完全忘记他为什么千里迢迢来到美国，还有他还在自己的背后舍弃的又是什么？现在这个女人。一吹吹老哀，她有三个女儿，女儿也长大成人，只会说英文，咽下的只有口可口可乐比悲伤还多。好久以来，这位妇人想把这根天鹅羽毛留给女儿，并告诉她说。这根羽毛看起来似乎普通，可是它是从很远的地方来，然后带了我很多的心意。年复了一年，他一直期待有一天他可以用流利的美式英文把这个故事告诉他的女儿。这是华裔作家。韩恩美的一本有名的著作《喜福会》的开头，我想想，很多啊、呃、曾经移民过的人，还是住在别的国家过的一些人都可以啊、呃、看这本书，还是看这部电影，就会有很多的不一样的感受啊、呃。所以，我们今天要来聊聊嗯、呃、海外华人的移民故事。那我会介绍一些。嗯、呃，特别历史上的一个一些人物，那他们一些英勇，还有一些特别的呃呃一些成就。许多的专家指出，当人到一个很不习惯的、很不熟悉的环境，他们需要做很多的改变。那特别是呃，人移民到一个新的地方，那到一个新的国家。新的语言、新的文化，你要做很多的不一样的适应，那你也有很多的耐力、很多的学习能力，从头开始。那在这之间，其实有很多成功的故事，也有很多辛苦的故事。那可是我觉得这样子的一种，嗯，在这种艰难的环境里面，你需要去突破，是一种人类一个很特别的特质。西元一八八二年五月六号，美国总统 Chester a l l e n Arthur 他签下了美国唯一对一个特别种族歧视的一个法律，就是排华政策。那这个排华政策一直延续到一九四三年的时候才被解除。那总共六十一年的排华主义。那在这之间，一九零五年。我们的第一代名伶黄柳霜 ，Anna May Wong， 就在美国加州洛杉矶中城里面出生了。黄柳霜的父母都是第二代美籍华侨，他的祖父母和祖父早就在一八五五年就来到美国定居了。所以黄柳霜他也是算就是第三代的美国华侨了。那他从小就是很喜欢电影，因为他的爸爸妈妈开了一间啊、呃、洗衣铺，然后他常常在那边帮忙。那在帮忙的时候他会赚一些小费，然后就利用这些小费呢啊、呃、存起来，然后他去看很便宜的电影院的电影票，买了电影票然后去看电影。他看到的，他看到这些荧光幕的明星，他就觉得他非常要，非常想要在荧光幕上。那我们可能要想想这，这这个时代，其实华人他们都是在中国唐人街、中国城。他们一旦离开了唐人街，他们反而是会就不会受保护的。有人如果要歧视他们，要。呃，做什么事情的话，他们没有办法被保护，所以大多数的华人都会留在啊、哦、唐人街。可是小小的刘双，他就觉得他想要想要为自己做出什么，他想要变成一个演员。可是黄柳霜的家人父母亲非常的反对，呃，黄柳霜想要变成去。呃，演艺表演工作这一方面，因为那个年代这样子的一个，特别是个女性，然后要去做这样子的工作，其实是对家庭来讲是非常的丢脸的事情。那可是这样子感觉，其实也没有阻挡柳霜。她偷偷的趁她爸爸妈妈不知道的时候，她演的第一部电影在一。九一九年，叫做《The Red Lantern》。那其实，在这部电影里面，他只是演饰演一个小配角。可是演完之后，他就觉得这是他真正想要的工作。终于在他十九岁的时候，黄柳霜获得道克拉斯的神话电影《巴格达窃贼》饰演中一个蒙古。女奴的角色机会，虽然没有很多戏份，可是她这个角色吸引了非常多的观众跟影评这样的一个看法，那也使得这部电影超过两百万美金的票房成绩。嗯这个声音是从黄柳霜的一部电影里面截出来的。那你们有空的话，可以上网去看看他的电影。其实他的演技真的是非常的好，因为他非常的努力。可是，在这时候的美国，其实在，在早就在1850年通过反异族通婚的法律，所以其实对黄柳霜来讲，在电影事业上是一种阻碍，因为。嗯，很多的电影都是白人主角，那通常啊、呃，黄柳霜需要演的可能就是一些刻板印象的角色。那这些刻板印象的角色角角色通常、呃、都是配角，他也没有办法演演演到女主角。那有时候他也没有办法在银幕上跟白人的、呃、男主角接吻。那更更。更可怜的是，在那个时候，很多的一些连中国的电影，就是以中国还是亚洲呃主题做电影的主角里面，全部都是白人来演，他们就把白人的明星打扮得像亚洲人一样，然后来演戏。那因为排华政策，还有反异族通婚法。对黄柳霜来讲，都是很大很多的考验，那也阻碍了他很多的角色的选择。那在这个时候，其实有很多华人，特别是美国的华人，也对黄柳霜非常的有见解，因为他们觉得柳霜需要去、呃、接一些角色，是需要去强化白人对亚洲人的。刻板印象可能就是要演被抛弃的女女女子啊，还是要演啊、嗯、，Dragon Lady， 就是一个非常坏的一个亚洲的一个女权的一个人。那这些事情其实对黄柳霜来讲，他完全是被夹在中间。嗯、有些是有些角色，他如果不推掉的话，他就没有角色可以演。那如果他接受的话，反而被自己的同胞啊唾弃。我在我的种族和我的祖国美国之间无所适从。一直到了一九二九年，黄柳霜真的是厌倦了在好莱坞要接一些一样的角色，那他就。决心的离开了好莱坞，去了欧洲。那一到欧洲的时候，他就得到很多的机会去演了不一样的电影，然后也不一样的角色。那这些影评也给他非常好的呃评价。那很多的时候，他们根本也不会提到他的美国美籍的身份了，他们只提到他中国的血统。那在维也纳的时候。他可以讲流利的德文，然后在歌剧里面、春史里面演一个很好的角色。那一个意大利家的、呃、评论家有写到，柳双完全的掌控观众的情绪，然后把这一本本来不是这么呃木著的一个悲剧，因为他的表现。呈现的动人，然后他也有完成很高难度的德国台词的部分。最让人黄柳霜难过的一件事情，可能是在1935年赛珍珠的一本原著《The Good Earth》（大地）要拍成电影，那黄柳霜很积极的要变成女主角，可是他们反而是。选择一个德国的女演员路易斯·雷娜担任这个黄皮肤的角色，那让黄柳霜非常非常非常的失望。那历年，他就决定去中国旅行，然后也去去了上海。到了中国，他又去学习中文，还有中国文,文化。那也认识了。梅兰芳，然后跟梅兰芳学习京剧。只是之后到了黄柳霜的啊、呃、老年，并没有过得非常的好，因为他嗯、呃，可能就也没有那么多机会可以演出一些演一些这些作品。那之后他也没有结婚。那嗯、呃，不幸的，在一九六一年，他享年五十六岁，他就这样过世了。那其实这几年来，一直，嗯，洪柳霜一直没有没有让很多人去记得。那一直到，嗯，差不多过去的十年来，嗯，美国还有美国的华人，把正式的把他列为一个一个研究的一个对象，那也重新的去评价他的演艺事业，嗯，让然后他的故事也让人家非常的寻味。那有时候我想想，已经过了一百多年了。那其实你我们看看好莱坞的电影，其实华人的啊、呃、角色跟明星，其实又还是真的是少之又少，还是连手指都可以选数得出来。那其实这些这几年也都是也没有什么改变，非常的可惜。那我也我们也希望，因为有。好好研究黄柳霜这样子的一个一个人，他的故事，可以让我们更容易了解华人在美国的辛苦的故事。那大时代的，嗯，一些不公平的，一一些事情，那我们可以去好好的思考，然后好好的去改变。那我们对这位一代名伶黄柳霜致敬。I have important information for you.、Oh, I see doubt in all your faces. I see the thought in your eyes that I'm a traitor. Somehow I cannot blame you. 各位听众是否有想过，三十年代的上海是什么样子的呢？就像这首有名的歌《夜上海》一样，我们就把接下来的焦点放在《雨上海》嗯。我们接下来讲另外一个故事，是一个完全不一样的移民的故事，是讲有一个美国的女生移民到中国的故事。她的名字叫做李美丽，英文的名字是 Emily Hunt。李美丽她是在1905年出生于美国中部，上路易斯州。1928年，他就在纽约教书，然后同时间，他也被一个很有名的纽约的杂志《纽约客》啊、呃、特约一个创稿人。1930年代，那刚好是美国所呃第一次遇到一个经济非常不好的一个经济危机，在那个时候，他就决定离开了纽约，他搭了船去了上海，那在上海就住了下来。可是有趣的是，他还是继续的帮《纽约客》这个杂志社工作，然后他就变成中国的一个啊、呃、通信记者。那他就会写一些嗯、呃、在上海有趣的事情。那也在同一个时间，他认识了一个当时有名的、呃、中国的一个作家，叫做邵迅美。邵讯美跟丁美丽也相爱了，那也因为邵讯美的关系，丁美丽认识了很多那时当时的一些有名的作家，那也更了解中国的一些民土人情，然后对中国也产生非常大的兴趣。那来到不久之后，他跟啊邵讯美也出版了一个中英文的双语的。呃，画报叫做《深色》。李梅丽最有趣的是，他在上海记录下来三十年,年代的一些啊、呃、市民、小民的故事。然后，就像他会写下他那时候住的什么地方啊，路上的情况啊，那当时上海的一些啊啊、呃呃、街道的样子啊。那最有趣的是，他有一次去访问当时上海最有名的一个舞厅——百乐门。那有一次写到他自己把自己当做一个舞女，他去那一个晚上的时间去记录百乐门当舞女的生活。那看到有时候很多很有趣的事情像，像因为当初在那边当舞女的人。很多都是白俄罗斯逃亡到上海的一些白俄罗斯的女女生，那这些女生她们通常是是在自己的家乡是很有教育水准，然后有一些人可能是贵族之类的，那到沦落到了那变成难民，到了上海可能没有办法没有工作机会，然后才去当舞女。然后记得他那时候他会他有写到。嗯，就是一个舞女的头头是一个嗯加拿大的女生，然后她就写下来那天晚上她跟两个男生跳舞，然后跟那,那两个呃像有一些海军啊军人啊跳舞，然后她问他们一些问题啊，然后回来她自己写一篇报道，然后寄给了《纽约客》。那我觉得这是一个非常有趣的故事。那我们更了解在那个时代的。嗯上海是什么样子的？那在上海的期间，他也访问了宋庆龄，还有宋霭龄，还有宋美龄。那一起的丁美丽，到最后把这些访问，呃，写成《宋氏三姐妹》这本书。那也在这本书在四零年代的时候出版。那其实也让我们更了解。啊、呃，宋家三姐妹的一些资料，然后也很多的照片，然后也，呃，有广受大家的喜欢。那因为这样子，丁美丽也啊，小、呃、有名气。但是那时候，丁美丽也遇上了日本侵入中国，然后嗯、呃，也被破坏啊、呃，就还是要逃亡。最后，他逃到逃逃到了香港，然后之后就离开，回到美国，也结束他在啊中国的这一段移民的生活。移民到新的地方，真的有很多的挑战，那也需要很多的耐力跟毅力，那也有很多酸甜苦辣的故事。然后当然也是有成功励志的故事，谢谢各位听众今天收听我们的故事。那我们现在诺曼共和国也有在啊、呃、苹果的 iTunes 上面了。那如果你有苹果的手机，你可以到 iTunes 的啊、呃，你有中间有个 APP， 然后里面就是一个博客的 APP， 那里到博客你就可以去订阅我们的节目。那你可以在这里订阅，还是在其他啊？看你在什么地方订阅听到这个节目，都可以订阅。谢谢大家的收听，那下次再见喽，拜拜。